0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir sind weiter im Bereich der WXC unterwegs und folgen den Wheel of Wrestling Papings und somit auch den Wheel of Wrestling Shows. Heute geht es um die Shows Wheel of Wrestling 9 und 10. Dabei bin ich für euch heute nur am Anfang und am Ende dabei, weil ich es leider aus beruflichen Gründen nicht geschafft habe, die ganzen Shows zu gucken. Ich habe mir so meine Highlights rausgepickt, dazu werde ich am Ende noch was sagen. Und deswegen übernehmen die Show für euch heute der Sebastian und der Daniel Vielen Dank nochmal an die beiden und euch viel Spaß mit den beiden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast aus dem Just Bring It Universum. Und ihr hört meine Stimme, die Stimme von Sebastian und nicht die Stimme von Volker, der heute leider nicht bei uns sein kann. Aber ich bin heute nicht alleine, denn ich habe den Daniel dabei. Hallo Daniel. Hallo zusammen. Und wir beide schauen uns an. We Love Wrestling Nummer 9 von der letzten Woche und natürlich We Love Wrestling Nummer 10, den Slam in den Mai. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal in die Ausgabe Nummer 9 hinein, denn da gab es etwas für unseren Interviewexperten,
2: den Daniel. Richtig, genau. Und zwar haben wir jetzt ja schon seit ein paar Wochen die Story mit Esel und Rambo. Denn äh, Abdul ist ja verletzt und äh, jetzt ist der Rambo als Unterstützung dazugekommen. Und wir haben hier eben äh, die Frage direkt auch von Andy Jackson. äh, Wie kommt das Ganze alles zustande und äh, wo ist eigentlich Metehan? Und äh, ja, dann sagt Abdul, Metehan ist ein Ehrenmann, genauso wie Rambo. Rambo ist ein Freund der Familie, ähm, der ist immer da, wenn wir Hilfe brauchen, also es war nicht geplant, sondern das war einfach Zufall und da das die Familie ist, hilft der Ramo natürlich, weil äh, anscheinend hatte Eitel sehr viele Schwierigkeiten mit King Rotation und äh, deshalb kam der Ramo dann natürlich zu Hilfe so, ist, so scheint eigentlich so die Erklärung von Esel zu sein ähm, ja. und dann fragt der Andy aber auch, was ist denn mit Johnny Evers? weil der ist ja auf einmal aufgetaucht als die drei sich dran zu schaffen gemacht haben am äh, verletzten Rotation und dann sagt, äh, sagt der, ähm, Abdul war glaube ich, nee, der iTouch, der sagt, ähm, Evers soll sich nicht in die Geschäfte von Ezel einmischen. Und, äh, deshalb gibt es jetzt mal eine Tracht Prügel. Es gibt jetzt den Kampf und der wird direkt dann angeschlossen. Also das Match hier ist Johnny Evers gegen iTouch. Ähm, ja, wie fandest du dieses Match? Ja, also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein Match, wo ich mich in vier Wochen noch dran erinnern werde, groß, außer vielleicht an das Ergebnis, weil das doch für mich ein bisschen überraschend kam, weil ich eben doch dachte, dass man jetzt die Chance nutzt und ähm, Esel so ein bisschen pusht durch, durch diese Story und besonders eben iTouch im Singles-Bereich, weil eben Abdul noch gerade verletzt ist und ja, hat man nicht getan. Man hat Johnny Evers den Sieg gegeben den ich ja auch schon, ich glaube, ewig nicht mehr bei BXW gesehen habe. Ich versuche gerade mal nachzuschauen, wann das letzte Match von ihm bei BXW war.
2: Das müsste bei der letzten Shotgun-Staffel gewesen sein. Ähm, Stimmt. Gegen gegen Jens Simmons oder Marius von beiden. Davor war er dann schon länger nicht
1: da. Das ist dann das letzte Match gewesen 2017. Also vor vor dieser, ich sag jetzt mal, ähm, Shotgun-Phase, die wir jetzt gerade haben gab es in der Academy war nochmal da gegen Winnie Vortex und Moritz Falken
2: kenne ich jetzt tatsächlich nicht ähm das weißt du gerade oh. auswendig natürlich alles. Ich finde, ich, bin, bin beneid, Na, ich beneide dein, dein, dein Wissen und dein, dein, deine Möglichkeit, in die Vergangenheit zu blicken und einfach diese Matches abzurufen aus deinem Kopf. Ja, Wahnsinn.
1: <lacht> Nein, dann natürlich vielen
2: Dank an unsere
1: Kollegen von cagematch.net, die diese fantastische Datenbank aufgebaut haben. Und <lacht> ja, zum Match, wie gesagt, also es ist kein Match, an das ich mich nächsten Wochen erinnern werde. Ich hätte es halt schön gefunden, wenn, wenn Itouch da mehr rausgezogen hätte. Ich finde aber schon, dass, dass man es gut macht, dass er sich aktuell präsentieren kann, auch im Singles-Bereich. Äh, von daher kann ich da nichts zu sagen, also nichts groß Weiteres zu sagen. Es war halt einfach da.
2: Ich denke, ich denke, man braucht irgendwelche Gegner aktuell und das Ro- Roster ist ja gerade, sag ich mal, knapp bemessen. Und ähm man sollte natürlich auch mit jemandem, der neu im Singles-Bereich ist, nicht gleich mit dem Midcard-Champion oder World-Champion sogar anfangen. Und deshalb muss man ja. eben muss man eben sehen, was man macht. Und gleichzeitig hat man eben Leute wie Rotation und Johnny Evers, die ja auch mal zeigen sollen, nochmal dem Zuschauer, warum sie eben dabei sind, was sie alles können. Und äh, deshalb finde ich das als so eine Startfede für einen neuen Weg, den Isel äh, ein, äh, einschlägt, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber du hast schon recht, dieses Match hat jetzt keinen hohen Erinnerungswert, sag ich jetzt mal. Ähm, und ich finde es eben auch schade, also natürlich, vielleicht für die Story ganz gut, dass Johnny Evers hier den Sieg gewinnt, weil vielleicht am Ende vorgesehen ist, dass Esel diese Story quasi gewinnt und dann mhm. weiterzieht. Ähm, ähm, ja, aber natürlich für einen Eye-Touch, der jetzt schon mehr verloren hat als gewonnen hat in den letzten Wochen. Ist es ist natürlich schade und die müssen ja auch ihr Brot nach Hause bringen. Das ist ja auch so eine Sache. Ähm nach dem Match gibt es aber auch nur eine standard Äh. John Evers sagt halt, er hat Esel eh besiegt und die drei hätten ja keine Chance. Ja, und das ist der typische Standard. Ich weiß, es wird schon getan jetzt in den letzten Wochen, dass weniger post interviews oder Interviews am Anfang stattfinden, aber ich finde, das hätte man noch ein bisschen runterfahren können. Ich muss nicht nach jedem Match äh, ein postmatch interview haben, wenn nichts Großartiges passiert ist. Ich weiß, es ist, ja. man versucht vielleicht, die Matches dann auch noch auf ein anderes Level zu heben, aber ich glaube, das ist genau das, das Gegenteil ist der Fall, weil wenn alle ein post interview haben, dann ist das postmatch interview nicht mehr besonders. Das hat mehr Sinn gemacht beim Cash Grand Prix, weil da gibt es dann noch die Wertungen, die Ergebnisse, die damit einfließen, die Punkte, äh, Karten eventuell. Aber jetzt bei den, sag ich mal in Anführungsstrichen, normalen Singles und Tag Team Matches muss es nicht immer so sein. Vielleicht bei den Team Matches, vielleicht wenn wirklich was äh, passiert ist, wie eine äh, Aktion, die der Ringrichter nicht gesehen hat, irgendwas, worum man sich ärgern kann oder irgendwas ganz Besonderes, dann macht das vielleicht Sinn. Aber ansonsten finde ich das immer eher, ja, hält ein bisschen auf, finde ich.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also ich sehe es auch so, nach, nach großen Matches, wie ja zum Beispiel nach, nach Volto gegen Mudo, was es ja in der, in der Ausgabe gab, da ist sowas völlig okay. Oder nach Titelmatches, aber nicht, wenn Johnny Evers Touch besiegt. Also tut mir leid, aber das ist jetzt nicht, nicht gegen die beiden. Da hätte auch Random-Name X ein, ein, eingesetzt werden können. Aber nee, brauche ich nicht.
2: Ja gut, ähm, das nächste Segment, wir sind jetzt also in einer neuen Story wieder drin, äh, ist Tristan, ist mit Tristan Archer, der wird nochmal zu Emis Sitosche gefragt und sagt, er ist ein bisschen enttäuscht. Äh, er wurde ja mit der falschen Verletzung da in ihrem letzten Match ein bisschen an, äh, ja, übers Ohr gehauen, ausgetrickst und mhm. er wurde geleimt, würden manche sagen. Und äh, es ist halt äh, ein bisschen schade natürlich für Tristan Archer, dass er da f- quasi von einem Vorbild ein bisschen äh, ausgetrickst worden ist. Aber mh, man lernt dazu. Und dann das ist man kann natürlich sagen, das ist das Business und so. Ne? Es geht eher um die Siege. Ähm, aber es lässt eben auch darauf schließen, dass diese Story mit Emi Sitochi noch nicht vorbei ist. Ähm, und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass zwei, zwei Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, Natürlich zwischen Asha jetzt noch nicht in der WSW, aber insgesamt, dass sie sich so ein bisschen beide hochschaukeln durch ihre, durch ihre Erfahrung. Das kann oft, kann das was bringen, ähm, wenn dann zwei, sag ich mal, gestandene Charaktere sich ein bisschen hochschaukeln gegenseitig. Und es ist ja auch nicht so, dass wir das jetzt ständig kriegen. Das scheint jetzt, riecht nach einer etwas längeren Pause, die aber später nochmal aufgegriffen werden soll. Das ist zumindest mein Eindruck. Ähm... Und er sagt eben auch nochmal, Emil, ich weiß, dass du zusiehst äh, und schaut dabei auch direkt in die Kameralinse, das fand ich ganz cool. äh, Und er behält es im Hinterkopf und dann geht eben der Fokus auf äh, auf die Trial Series von Paris, der heute der Gegner von Tristan Archer ist. Und ähm, er freut sich, äh, mit Paris zu arbeiten, er arbeitet gerne mit jungen Leuten. Er hofft, dass Paris heute, dass er heute Paris was beibringen kann. Ich glaube, an seiner Stelle ist es echt schwierig, nicht die französischen Paris, das französische Paris <lacht> zu sagen. Das, also ich finde es ja schon manchmal schwierig, weil ich immer Paris sagen will. Aber ähm, das äh, hat er gut hingekriegt. Er sagt Paris. Und ähm, er hofft, dass er dem heute was beibringen kann. Genau, hatte ich schon gesagt. Und äh, ja es gibt eben auch gute Sachen am Wrestling, nicht nur Emisitoshi-Sachen. Nochmal ein kleiner Seitenhieb am Ende und dann passiert eben das Match und ähm, mein Eindruck dazu ist, da ist nicht viel zu zu sagen. Tristan Archer gewinnt äh, und wird am Ende von Tristan Archer auch nach hinten geholfen. Wie fandest du das Ganze? Äh, Ja, also ich bin ein großer Fan von
1: beiden, gerade Tristan Archer, habe ich ja bei bei Twitter schon geschrieben, ist für mich ein Superstar. Ich verstehe nicht, warum der nicht irgendwo groß gesigned ist und da abliefert. Weil es auf jeden Fall könnte. Also egal, ob jetzt, ob jetzt uh, Ring of Honor, uh, um, All Elite, WWE, ist mir egal, der kann überall antreten, wo er will. Uh, ist der Wahnsinn, der Typ. Der hat den, den Look, hat den, das, das, das Theme passt zu ihm, der Entrance passt zu ihm. Das, das, was im Ring passiert, passt auch sehr, sehr gut. Und Paris bin ich auch ein großer Fan von, weil ich den, den, den Look sehr mag. Und mich hat halt wirklich voll dieses dieses Interview mitgenommen, wo er gesagt hat, dass er nach nach Deutschland kam und ihn am Tag, ich glaube am am Tag, als er hier ankam, seine Freundin verlassen hat und er mit nichts dastand und einfach versucht, jetzt äh, sich hochzuarbeiten. Das hat mich voll geruckt, ich bin da total bei und äh, von daher fand ich, dass man in dem Match konnte man Paris ein bisschen darstellen, als als das, was er ist, als der Superstar, ähm, ja, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das dann halt eben, wie du sagst, dass das Archer, das Archer noch nach hinten hilft, spricht nur für ihn.
2: Ja, gut. Ähm, da habe ich nichts weiter zu hinzuzufügen denn jetzt kommen wir zu einem großen Teil, der wieder auf meine Kaffe geht. Und zwar jetzt haben wir <lacht> Ein ein Interview, ein Sit-Down-Interview backstage mit Christian Bischof, der so als Interviewer jetzt in den letzten Aufzeichnungen auch gar nicht so in Erscheinung getreten ist. Deshalb finde ich gut, dass man ihn dann auch mal vom Kommentatorenpult wegholt und auch nochmal, dass er zeigen kann, was er sonst noch so kann. Ähm, Dass wir immer nicht nur Jokisch und Andy sehen, sondern eben auch die Nummer 3 im Bunde. Und äh, wir haben eben auch das entrance theme was im Hintergrund so ein bisschen gespielt wird. Mit, mit Hintergrundmusik wird übrigens auch gearbeitet. Also da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, bei, äh, und im Interview geht es um folgendes: Also bei read of Wrestling 10, treffen beim Slam in den Mai, treffen die beiden. Also das ist einmal der, der Marius Alani und der Bobby Guns. Ähm, und in diesem Interview wird eben Marius Alani interviewt. Und die treffen eben beim Slam in dem Mai in einem Two out of Three Falls um den WXW Unified World Wrestling Championship aufeinander. Äh, Bischof fragt, wie sich das anfühlt. Und Marius sagt, ähm, Bischof kann sich gar nicht vorstellen, wie das ist mit dem Streak, dem catch sieg und dem World Title. Es fühlt sich genauso an, wie es aussieht. Er ist auf dem Olymp angekommen. Und dann fragt Bischof nach der Taktik. Das finde ich auch immer so ein wiederkehrendes Ding in den letzten äh, Folgen von Wheel of Wrestling. Es wird immer wieder nach der Taktik gefragt. Und ich frage mich immer, welcher Wrestler gibt denn jetzt einfach so f- noch, f- am besten noch eine Woche vor dem Match, Taktik Taktikpreis? Also, äh, <lacht> Ja, ich, ich, ich glaube, das, das hängt
1: damit zusammen, dass man ja seit, seit dem, dem Restart, eigentlich jetzt mal, der, der Corona-Phase, so ein bisschen wirklich mehr auf, aufs Sportliche guckt. Und äh, wenn du dir halt mal Fußball-Interviews anhörst, vorspielen, da wird auch immer gefragt, wie, wie geht Sie das Spiel an äh, ne, und so weiter und so fort. Da wird, sagt dann auch jeder zweite Trainer ja, als ob ich Ihnen jetzt sage, wie, da, wie unsere Taktik aussehen würde. Ich glaube, das ist daher so ein bisschen ähm, in Anführungszeichen geklaut.
2: Aha. Also Mario sagt auf jeden Fall, dass er keine Taktik hat, er macht alles instinktiv und er reißt wie ein Löwe, also er hat es quasi im Blut, er braucht keine Taktik mehr. Ähm, Bissow weist dann auch nochmal auf die shotgun championship fehler hin, die die beiden äh, vor Jahren mal hatten und da hat Al-Ani auch ganz den Titel abgenommen. Ähm, und dann fragt er einfach, Marius, kannst du noch so ein bisschen mal über die Regentschaft von Bobby als Champion reden und dann sagt Marius ja lobt lobt Bobby ganz plötzlich äh, hat ja doch nicht nur Pfeifen besiegt da gab es ja Setscher und Dragunov und bestimmt noch ein paar weitere gute äh, aber er war der Champion und er war das Champion und er ist nicht mehr gut er Marius ist jetzt gut weil er hat den Titel jetzt auf seinen Schultern er wird dann siegen das ist ganz einfach für ihn Äh, Tja, das ist, das ist das erste Interview von, äh, wir bekommen kleiner Spoiler, wir bekommen noch eins mit dem Herausforderer. Äh, hast du noch irgendwelche Gedanken dazu, die du vielleicht äußern möchtest?
1: Also ich finde, dass das erstmal sehr gut, dass das eben auch, wie du sagst, dass Christian Wilschow das jetzt macht, weil er, glaube ich, dafür eine sehr gute Persönlichkeit hat, die eben auch sehr... Ähm, neutral rüberkommt. Weil gerade bei, bei Danny Jokic und Jackson merkt man halt schon mal, dass die eben doch sehr dem gegenüberstehen, was ein Al-Ani sage ich jetzt mal. Das ist, glaube ich, bei Christian Bischoff etwas äh, neutraler, was aber auch nicht schlimm ist, nur dass man eben, ich finde, das dass, dass wirkt einfach besser. Und ja, man hat das genutzt, um eben Al-Adi noch nochmal darzustellen als das, was er ist, nämlich als, als der Champion, als vielleicht aktuell der beste Wrestler in Europa. Und äh, ja, von daher alles, alles gut gemacht.
2: Das wird auf jeden Fall ein richtig gutes Match. Und was wir jetzt als nächstes bekommen, das war auch ein richtig gutes Match. im ähm, Moodle gegen Sensor Volto standen sich nämlich auf einmal gegenüber. Äh, und. Ja, was, was, was fällt dir dazu ein, wenn du dieses Match, wenn du da nochmal drauf zurückdenkst? Ja, also
1: das beste Match von Wheel of Wrestling, ganz allgemein, bis, bis jetzt, finde ich. Weil du hast mit Zensa und Mudo, ich glaube, wenn, wenn da Fans in der Halle gewesen wären, die Halle hätte gebrannt. Das sind ja beides solche Publikumslieblinge, was man so mitbekommt auf, auf Twitter und äh, Instagram, Und ja, es war einfach ein Wahnsinns-Match, es ging ging hin und her, es hatten beide ihre ihre sehr guten Phasen, wo ich halt wirklich gedacht habe, es ist nach, sagen wir mal, 8, 9, 10 Minuten vorbei, aber dann ging es fast 20 Minuten und ich glaube, das war auch mit das längste Match, was wir jetzt gesehen haben bei Wheel of Wrestling, wenn wir mal, obwohl selbst das Titelmatch letzte Woche, oder nein, äh, doch, bei Wheel of Wrestling 8 war das, glaube ich, ne? Ging ja nur, ich glaube, 13 Minuten Und das merkt man halt deutlich, finde ich Dass mit mehr Zeit Eben auch die die Matches dann qualitativ Deutlich besser werden
2: Mhm.
1: Gerade wenn da eben so so Leute Im Ring stehen wie eben Volto und Mudo Die Glaube ich Die größten Gewinner Des Jahres 2021 sind Wenn man jetzt mal Alani rausnimmt Weil die, glaube ich, jetzt richtig Angekommen sind in in der BXB also von daher, Top-Match, wenn ihr es nicht gesehen haben solltet, guckt es euch bitte unbedingt an, auf genau. Es ist wirklich, finde ich, das beste Match bisher bei We Love Wrestling.
2: Also da gibt es mindestens noch, noch ja, zwei, drei andere, die vielleicht jetzt durch diese Zeit sehr viel dazu gewonnen haben. Hm, vor allen Dingen jetzt hier Levaniel, und das Team mit Heisenberg und, und, und Anil Marik auch. Also, da sind schon ein paar, die tatsächlich auch äh, was daraus äh, ziehen konnten, auch wenn da jetzt nicht so viele oder keine Fans sind. Mhm, ähm, das ist richtig, ja. Ich fand dieses Match ähm, jetzt nicht vielleicht das beste Match der Tapings, aber ich fand es auch sehr gut. Ich fand vor allen Dingen gut, wie Mudo immer wieder mit seinen Kicks die highflang aktionen von Volto stoppen konnte. Und. Ja. Äh, Dann auch, man hat auch Momente gehabt, wo es vielleicht nicht so ernst war, aber trotzdem intensiv, mit dem Figure 4 Legwork zum Beispiel. Ähm, Und ähm, ich habe hier noch aufgeschrieben, Mudo verliert leider nach einem Eiffeltäuer aus dem Nichts, weil ich hätte mir eher gewünscht, dass Mudo dieses Match gewinnt, um nochmal wirklich einzuzeigen, dass er nach seiner kleinen Krise wieder voll da ist. Ähm, Weil Volto sehe ich eher im Tech-Team im Moment. Und äh, deshalb. Das wäre vielleicht noch die Kirsche auf der Sahnehaube gewesen, wenn das Ende noch gestimmt hätte aus meiner Perspektive. Aber ja, ansonsten, ja, das war echt ein sehr gutes Match. Und äh, wir haben auch ein kleines Postmatch-Interview noch. Mm, Volto sagt, er muss erstmal verschnaufen, aber er ist jedes Mal froh, wenn er Andy Jackson sieht, wenn er wieder zum WXW kommt. Und <lacht> ähm, er freut sich jetzt über seinen Sieg und er sagt. Mudo ist nicht nur ein guter Wrestler, er ist auch ein sehr smarter Wrestler. Ähm, und er wird sich sein Bein erstmal ansehen lassen, weil darauf hat Mudo sich ja ein bisschen fokussiert und nach, unter anderem deshalb auch der Figure vor. Ähm, ja, und dann muss Andy in dem Abend Volto auch äh, Backstage helfen, weil er gar nicht mehr so gut auftreten kann. Hoffentlich haben wir jetzt hier nicht eine, eine Injury-Storyline. Ähm, auf jeden Fall werden wir noch merken, dass Volto nicht so ganz mehr auf Zack ist. Äh, sag ich mal, in nicht allzu ferner Zukunft. Ähm, ja. Und das hat auch vieles mit den nächsten Leuten zu tun, die dann in der Show zur Sprache kamen. Und zwar ist das einmal Aigle Blanc. Und ja. äh, der wird von Andy interviewt. Äh, und er sagt, das letzte Mal, als die beiden im Ring standen, also er, Maggot, und er spricht über Maggot, ähm, da haben Volto hat oder haben Maggot und Prinz Ahura verloren gegen, äh, gegen Volto und ihn selbst äh, er will jetzt einfach weiter beweisen ne ich habe hab Quatsch erzählt nein die Pretty Bastards haben das Match gewonnen gegen Volto und mhm. Agleblanc genau und äh, er will jetzt eben beweisen dass er trotzdem dazugehört und dieses Match jetzt gegen Maggot gewinnen mm. Maggots kommt zum Ring und heißt jetzt Son of Nothing. Also er nennt sich Son of Nothing und äh, natürlich begleitet von Heisenberg und ähm, Baby Allison. Heisenberg mit dem blauen T-Shirt sticht immer noch so ein bisschen heraus. Ja, ähm, das stimmt. Das Match an sich geht gar nicht mal so lange. Ähm, und dann haben wir eben den Moment, wo die Maske von Aglebon, Aglebon <lacht> heruntergezogen wird. <lacht> Und die Kamera filmt dann auch sofort nach unten ne? und Blanc läuft weg und wird ausgezählt nach mehrfacher Aufforderung auch von Maggot und Baby Allison. Ähm, mhm. was, was ist da deine Meinung zu?
1: Also, ähm, Maggot war schon länger der Son of, of, of Nothing. Das war auch schon bei, beim Tag Team so. Ähm glaube sogar, dass das seit seinem Debüt in der tatsächlich so ist, wenn ich mich nicht total vertue. Ähm, es wird aber auch immer so ein bisschen verstuckt bei der, bei der Ankündigung, finde ich. Also muss man wirklich schon genau hinhören. Und meine Gedanken, ja, also ich finde, es kam so ein bisschen, ich glaube, das hast du letzt, letzte Ausgabe gesagt, so ein bisschen aus dem Nichts. Dieses, äh, ja, Stable, ja, was auch immer das jetzt sein soll. Und da bin ich voll bei. Also, ich finde es erstmal sehr interessant. Ich finde es erstmal sehr gut, auch dass mit den Leuten was gemacht wird, eben auch mit Heisenberg und, äh, und Allison, die beide für mich in ihren aktuellen Rollen sehr viel Potenzial haben. Und eben Maggot, ich weiß nicht, ich glaube, bei den Kollegen von Kochschinken habe ich mal gehört, dass Maggot wohl im Norden von Deutschland schon mal als Heel als alleine gewirkt hat. Und das war auch sehr, sehr gut war Und jetzt sehen wir auch, warum Weil ich finde, dass das durchaus eine Wirkung hat Dass er da jetzt Allein, also Alleine ohne Ahura, sage ich mal Er hat ja trotzdem noch seine, seine beiden Kompagnons dabei Aber Er ist eben nicht mehr der Maggot, der er bei den äh, Pretty Bastards war und ich finde, das Merkt man hier deutlich Weil ich glaube, dass der Maggot Der noch bei den, bei den Bastards war das, das Mensch so nicht gewonnen hätte
2: Richtig, das, Und, ist schon, das ist schon auch, ich will nicht sagen ernster, aber anders. Ja, genau. Und es ist sehr unterhaltsam. Das kann man ja, nicht anders auf jeden, sagen. Also
1: Das definitiv. Ich bin ein großer Fan davon. Auch wenn ich natürlich Maggot nicht mag, weil er eine Heal ist, weil er das aber auch sehr gut macht. Oh. <lacht> Und äh, gerade eben die, die Aktion, dass, dass er die Maske runterzieht, das geht gar nicht. Ich erinnere mich noch gegen äh, Walter, gegen gegen Phoenix, beim Karat. Da gab es ja sowas ähnliches, wo dann Phoenix die die Maske von einem Fan geklaut hat. Ähm, Das war auch ziemlich cool. Und ich finde es aber super, dass die Kamera sofort wegschwingt. Also die wissen ja ganz genau, äh, wie ist jetzt die Grenze übertreten, hier hier filmen wir nicht. Finde ich super. Und ja, wir werden
2: da später noch drüber sprechen, aber ich finde das erstmal eine sehr, sehr gute Geschichte. Richtig. Wir können auch direkt jetzt im Anschluss darüber sprechen. Ähm, Und zwar setzte sich das Ganze beim Slam in den Mai äh, fort. Äh, Und zwar gab es da ein In-Ring-Segment. Und zwar gab es das Rematch äh, zwischen Agleblanc und Maggot, sollte stattfinden. Äh, Aber Agleblanc kam nicht raus. Dann kam Maggot und dann spielt auf einmal eine böse Hintergrundmusik. Ähm, das ist irgendwie der neue Stil, haben auch andere Promotions jetzt auf einmal für sich entdeckt, aber bei wie habe ich tatsächlich das erste Mal gesehen und gehört, vor allen Dingen. Da gibt es dann diese Hintergrundmusik, während Maggot im Ring steht und die Promo beginnt. Weiß ich nicht. Mhm. Weiß ich noch nicht. Also es ist nicht schlecht, aber ist natürlich komisch, weil du würdest ja in der Halle, in der Arena, wenn du dir die Fans vorstellst, würde ja auch keine Musik. einmal spielen, während der Gegner, wenn da jemand im Ring steht und nur eine Promo hält. Du denkst, da kommt jemand, da kommt aber keiner.
1: Ich ich, ich kann mir vorstellen, ähm, dass das so ein bisschen den ähm, den, das das Hintergrundrauschen der Fans darstellen soll, die eigentlich da wären.
2: Aber machen wir böse Musik im Hintergrund, wenn wir. wir, (lacht) Nein, aber es ist dieses, ähm, in der, in, der, ja. in
1: der Psychotherapie spricht man von weißem Rauschen. Weißt du, einfach so ein Geräusch, was da ist, was dich so ein bisschen
2: Also so ein filmisches ähm, Element, von, wenn der Böse in ja, seinem genau. Kämmerlein ist und einen Plan aushängt, wo dann da im Hintergrund böse Musik läuft, anstatt das Rauschen von, von Wasser oder so, oder sowas, ne? Oder, ja, oder, oder quiegen. Das soll dich einfach
1: von der, von der Stille ablenken. Okay. Und ähm, ich glaube, dass das einen ähnlichen Hintergrund hat. Kann er, äh, Falls das jemand hört von PXB, äh, meldet euch gerne mal auf Twitter. Äh, just bring it, Und wir würden das gerne wissen. <lacht> Vielen Dank.
2: Mir hat noch gefehlt, dass Maggot am äh, Ende nach oben schaut. Äh, also in die Vogelperspektive die Kamera geht. Er lacht und es kommt so ein Donner und ein Blitz. <lacht> das finde ich nach gut. <lacht> Ähm, ja, und äh, dann kommt der Heisenberg raus und er hat Fires auf den Schultern, der die Maske von Agle Blanc trägt. Und ja. äh, dann wirft Heisenberg ihn einfach dahin und dann zählt Baby Allison das Cover, während Margaret den Pin zeigt. Ähm, dann lassen die sich so ein bisschen feiern. Buh, die bösen Heats. Und dann kommt Sansa Volto, der eben erwähnte leicht angeschlagene Sansa Volto der attackiert aber und geht auf Heisenberg und auf Maggot los, dann greift Baby Allison aber auch noch ein, also schon eine sehr starke Darstellung auch von Censor Volto, der hier gegen den Heisenberg und einen quasi sich behaupten kann und erst als Baby Allison ja. dann noch zu, als dritte Person eingreift, dann erst zu Boden geht und das trotz dessen, er ein verletztes oder angeschlagenes Bein hat. Äh, er wird also überwältigt und äh, auch seine Maske wird geklaut. Äh, und äh, er läuft dann auch mit den Händen vom Gesicht weg und äh, dann ruft äh, Baby Allison ihm noch hinterher, so hässlich kannst du ja gar nicht sein. Ähm, sieht alles danach aus, als kriegen wir hier die beiden Franzosen, wahrscheinlich mit neuen Masken, gegen, gegen äh, Heisenberg und Maggot? Da gehe ich auch ganz
1: stark von aus, ja. Und Wie- ich glaube. Das, das, das wäre so, so ein Moment gewesen, der in der Halle sehr gut funktioniert hätte, wenn Fans da gewesen wären, also Live-Wrestling. Live und wenn dann Sensa reingekommen wäre, wäre, glaube ich, die Halle auch so ein bisschen explodiert.
2: Ja, kann ich sehen. Ähm, ich bin jetzt, also Sensor und, und Le Blanc und das äh, holt mich halt nicht ab, weil ich brauche einfach auch die Gesichts. Ich bin kein, ich mag die Masken nicht, also ne, das ist, Masken ist nicht so mein Ding. Und das Lucha liebe Wrestling eben auch nicht. Aber. Das ist also eher
1: so ein maggot guy ja? Okay.
2: Ich finde find den Act mit Maggot und, und Heisenberg finde ich schon richtig stark. Deshalb hoffe ich auch, dass da kein äh, kein Stein auf dem anderen gelassen wird, wenn dieses Tag-Team-Match stattfindet und dass Heisenberg und Maggot einfach rasieren. Ähm, das, das wäre ein Match, das ich abfeiern würde, wo eben die beiden Babyfaces immer wieder versuchen, zurückzukommen und dann aber immer wieder gestoppt werden, entweder durch miese Tricks von Megan oder durch einfach schiere Kraft und Power von Heisenberg, ähm, der seine Wut nicht unter die Kontrolle kriegt. Ich finde, da kann man aber viel draus gewinnen. Das ist schon interessant. Kann man machen. Ja, definitiv. Ähm, ja, wir sind immer noch bei Beat of Wrestling 9 allerdings. Äh, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug in die Zukunft gemacht, aber... Jetzt kommt es eben ähm, zu einem kleinen Backstage-Segment mit, mit Marius Alani nochmal. Ähm, und zwar ist das so wohl nach dem Interview mit Christian Bissop entstanden. Äh, er, äh, auf der Kamera wird so ein bisschen die Schärfe eingestellt und Marius sagt dann: Ich bin natürlich schon scharf genug, da brauchst du gar nichts nachstellen. <lacht> <lacht> äh, dann ruft er den Fires. Äh, und äh, er erklärt, er will ihm mal so ein bisschen was vom Business erklären und so. Äh, wer erfolgreich sein will, der muss sich mit Champions umgeben, ja. Äh, und deshalb machst du mal hier schön meinen Pokal und mein Gürtel blitzeblank. Ich vertraue da nur dir. Du hast zwei Stunden. Also Fires muss da polieren. Ähm, dann kommt mit Zen- Glasreiniger, ja. Mit Glasreiniger. Und dann kommt Sensor <lacht> mit Glasreiniger, damit das auch schön äh, glänzt. bei der Trophäe kann ich mir das auch Bilder vorstellen, dass die viele Patscherhähnchen drauf hat. Ähm, aber dann kommt Sensa äh, äh, dazu, also Marius ist weg, Sensa kommt und fragt, hast du Maggot gesehen und die anderen und Fährst sagt, nö, die habe ich nicht gesehen. Passt jetzt für mich nicht so da rein, weil weder Fires noch Marius haben irgendwas mit dieser Story zu tun. Aber gut, sollte vielleicht einfach darstellen, dass Volto nervös ist und seinem Freund helfen will und ihn rächen will. Hat er dann nächste Woche versucht. Hat nicht geklappt, wie wir gerade schon besprochen haben. Dann kommt Den Dennis auch, ja. Zinner auf einmal ins Bild, der TikTok-Star Dennis Zinner. Und er sagt, dass er Norm Haras heute besiegen will, denn Haras hat alles zu verlieren und er hat alles zu gewinnen. Auch so eine, eine Standard-Promo. Ganz ja. kurz gehalten. Ja, ich muss auch einmal, ich habe mir aufgeschrieben zum TikTok. Ich bin überrascht. Tennis Zinner hat äh, Stand von vor etwa 14 Tagen 66.000 Follower und etwa 1,1 Millionen Likes bei TikTok. Oha. Ja. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist, das ist also nicht untertrieben. Dennis Zinner ist tatsächlich ein TikTok-Star. Checkt ihn also auf. Wenn ihr Dennis Zinner sucht, dann findet ihr ihn auch bei TikTok. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass 99% unserer Hörer mindestens zwei TikTok-Accounts bereits haben. Am besten mit beiden, <lacht> beiden Dennis Zinner-Folgen. Da verpasst ihr nichts. Ähm, ja, also wir haben jetzt hier ein Shotgun-Titel-Match. Norman Harras will verteidigen gegen Dennis Zinner. Und überraschenderweise gibt es keine Tricks. Wie fandest du das, Sebastian?
1: Sehr gut. Sehr gut. Es
2: zeigt so eine, eine Weiterentwicklung,
1: finde ich, für, äh, für Norman, die sich ja. ja auch dann in der zehnten Ausgabe so ein bisschen auch fortsetzt. Auch wenn da... Ja, guck mal, ich, später darüber reden. Ähm, aber ja, es... Das zeigt halt genau das, wo beide stehen. Dennis Zinn hat versucht, so ein bisschen hochzukommen, wie, wie eben schon bei, bei Archer gegen Paris. Und Haras ist einfach der Champion.
2: Und der hat einfach kurz einen Prozess gemacht und dann war gut. Ja, und er brüstet sich ja auch damit, dass er jetzt clean gewonnen hat und der nächste Gegner, äh, der macht ihm sowieso keine Sorgen und äh, Andy verkündet dann aber mit Freude und Genuss, dass es sich, mit Freude und Genuss, das ist so typisch Andy Jackson, ähm, verkündet, äh, verkündet er, dass Michael Knight der nächste Gegner ist, was mir schon mal sehr gefällt. Ähm, ja. Und Haras sagt dann, ja, der hat ja schon einiges auf dem Buckel, äh, aber es ist seine Zeit, sich einen Namen zu machen, nicht mehr die Zeit von äh, Michael Knight. Ähm das hier ist nicht mehr die WXW, sondern wie wir bereits während der Shotgun-Staffel festgestellt haben, das ist die Norman, oder während des catch haben wir das festgestellt, äh, das ist die Norman harras show ähm, Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das haben wir irgendwie auch schon mal ja. festgestellt. Ja. Was auch gar nicht so schlecht ist. Ne? Und, und vor allem stimmt es ja auch, muss ja. man auch mal dazu sagen. Ja.
1: Ähm, ich finde auch, man hat so ein bisschen gemerkt, als als der Name Michael Knight fiel, ist so ein bisschen Norman Haras das Gesicht entlitten. Habe ich so das das, das Gefühl gehabt? Richtig, ich hätte hätte auch Sorgen. Dann ist aber sofort eine Sekunde später wieder wieder in seinen Modus geschaltet und sagt, ach ja, der alte Mann, ich mach den platt. Also sehr, sehr sehr gut dargestellt auch von von Norman, also wirklich gut gemacht.
2: Ja, und wir kriegen das, äh, wir können ja auch direkt über das Match mit Michael Knight reden, das war nämlich sehr, sehr gut. Michael Knight geht da mit einer positiven ja. Stimmung rein, sagt Wheel of Wrestling, das klickt bei ihm und jetzt nutzt er diese riesige Chance, um sich endlich bei Wegs wie auch mal festzusetzen mit dem Titelsieg und da wird er alles dran setzen. Und dann nach einem sehr guten Match, sehr, sehr gute Match, ähm, wiederholt sich eigentlich alles ein bisschen für Norman Haas, oder? Von der Woche davor. Was meinst du? Ja, so? also er setzt wieder keine Tricks ein, obwohl er einen hochverleberigen so. Gegner hat. Ja, Was? okay, es, es, gab ja, es gab ja am Ende diesen, diesen Griff für die
1: Augen. Ich weiß nicht, ob man das als, als, als Haras-Trick bezeichnen sollte. Das gibt es ja in, in jedem Match eigentlich immer mal wieder. Von daher weiß ich nicht, ob man das da werten kann. Aber ja, du hast recht, er wird immer mehr zum, zum Fighting-Champion,
2: sage ich mal, nicht zum, zum äh,
1: Twiki-Champion.
2: Andy Jackson sieht das auch. Er sagt, er sieht die Qualität des Matches und äh, Haras hofft, dass Jackson ihn lobt, aber dann sagt er, Quatsch, ich hoffe doch nicht, was du, ob du lobst. Deine Meinung interessiert mich doch gar nicht. Das war alles Ironie. Nimmt da ein bisschen also den Andy auf dem Arm. Ähm, es ist mir egal, was die Leute von mir halten. Er ist nicht nur gut aussehend, sondern auch eloquent. Ja. <lacht> und er lobt dann aber tatsächlich auch Michael Knight. Er ist zwar das German Highlight, aber Niederlage, äh, die Niederlage gegen Norm war das war Michael Knights WXW Highlight bisher. Aus den Augen von Norman Harras gesehen zumindest. Ja, und der nächste Gegner von Norman Harras ist dann Gulas Jr. Und Norman sagt einfach nur, den kenne ich nicht. <lacht>
1: Also ich muss wirklich sagen, dass äh, Norman als, als Shotgun-Champion in fast Rekordzeit äh, wirklich viel da rausholt. Da ja am Anfang wirklich äh, wirkt fast der, der Gürtel so ein bisschen zu groß für ihn, hatte ich so das Gefühl, dass, dass er ihm halt nicht gepasst hat, aber mittlerweile äh, ist er da richtig gut reingewachsen, also wirklich richtig, richtig stark.
2: Auch der Umgang mit den Regeln und so, das ist natürlich. natürlich... Ja. Das ist natürlich, also die schränken ihn natürlich ein, aber die helfen ihm bei seiner Charakterentwicklung irgendwie sehr.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv.
2: Also da sollte man dran denn das ist auch eine Story, die sich schön entwickelt. Und eine Story, die sich natürlich auch schon wirklich zugespitzt hat, ist eben die Main Event Storyline. Und jetzt kommen wir eben zum Interview mit Bobby Ganz. Ich habe heute sehr viel zu erzählen, weil wir haben sehr viele Segmente und weniger Action im Ring. Ähm, verzeiht es mir. <lacht> ähm, äh, wir haben einmal das, das Interview wieder mit äh, Christian Bischof. Und Bobby sagt erstmal ja, ich war zwei Jahre lang Champion und habe jetzt äh, bei Dead End verloren. Bedankt sich dann aber für die Einladung trotzdem bei Christian Bischof. Er sagt, er ist auch nur ein Mensch. Und ähm, aber es ist einfach so, Marius konnte sich, musste sich nicht überanstrengen. Er hatte nur Warm-up-Matches, während ganz die ganzen großen Matches, die großen Kaliber äh, wrestlen musste. Ähm, und beim letzten Mal bei Dead End hatte Marius einfach ein glückliches Händchen und einen guten Tag. Und auch hier fragt Christian nach der Taktik und äh, die verrät ganz natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte er die Taktik verraten? Ähm, äh, Marius soll seine Zeit als Champion einfach genießen, aber den Titel holt er sich auch schon wieder. Und dann stellt Christian eine ganz interessante Frage und zwar: Ist Marius Alani der bessere? Was für mich die Frage auch so ein bisschen erweitert, wenn man die mal so ein bisschen erweitert, das, was wir uns hier auch schon gestellt haben, ist Marius Alani der bessere Bobby Ganz? Ähm, und Ganz sagt er darauf nur, ich verlange nach objektivem Journalismus. Er will solche Fragen über Marius nicht hören. Gun- <lacht> er, Bobby Ganz, ist ein richtig guter Catcher. Aber Marius Alani ist eben auch ein richtig guter Catcher. Ähm, er würde seinen Stil respektieren, aber er kann eben diese, Res- diese Möchte-Gern-Rapper nicht respektieren. Er als Bobby Ganz ist zu 100% fokussiert und er muss sich jetzt hier beweisen und genau das hat er vor. Ja, wie, wie deutest du das Verhalten und die Aussagen von Bobby Ganz? Also erstmal muss ich sagen, dass ich nicht glaube, dass jemand,
1: der ein Webalbum veröffentlicht, ein Möchtegern-Rapper ist. Ne? Da steckt sich schon was dahinter. <lacht> Aber nein. Ähm, ja, es ist so wie ich in meinen Notizen zum, zum Slam in den Mai geschrieben habe, ich ähm, muss gerade mal kurz aufrufen, ähm, habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Al-Ani seinen Peak noch lange nicht erreicht hat, aber Bobby schon wieder auf dem Weg nach unten ist. Und ich glaube, das dass, dass, dass merkt Bobby. Der, der weiß, dass es langsam vorbei ist. Also nicht, nicht die Karriere von ihm, sondern dass einfach Leute nachkommen, die ihm, die ihm über sind. Und das hatte für mich so, so ein bisschen was von ähm,
2: Verzweiflung und
1: erstmal letzter Chance auf den Titel.
2: Ja, die, äh, die Zeiten ändern sich und das geht ja. auch an einem Bobby Gans nicht vorbei. Ähm, aber es sind besondere Zeiten und. Äh, es gibt Leute, die gerade nicht bei WXW oder die jetzt in den Wheel of Wrestling Episoden nicht aufgetaucht sind, die sich perfekt als neue Gegner vor Bobby ganz anbieten und gegen diese sie auch noch nicht wirklich zwingend langfristig gefedet haben. Zum Beispiel ein Cara Noir oder ein Jörn Simmons. Also da ja. da ist da ist noch einiges für Bobby ganz drin. Also wir singen jetzt hier nicht das Abschiedslied für Guns, wobei ich mir natürlich auch vorstellen könnte, im Wrestling davon er auch niemals, nie sagen, dass er einfach auch mal was Neues sich sucht. Und das ist halt, er liegt in der Natur der Dinge. Dass, äh, wenn man alles erreicht hat, dann zieht man vielleicht weiter. Ich weiß es nicht. Ähm, wir werden es sehen. Die Zeit wird diese Dinge sa- äh, erzählen. Ähm, ja, und dann sind wir auch schon beim Main Event dieser Folge. Uh, und zwar haben wir ein etwas längeres uh, Interview vor dem Match mit Leon und Tim. Tim sagte: Ja, ich wollte über den Ti- wollte ja lieber um den Titel antreten. Und Leon sagt dann: erstmal ruhig bleiben, die beiden müssen sich als Tag-Teamer erstmal finden. Denn, wenn wir nochmal zurückschauen, hat Robert Dreisker ja ein deckt dem Teammatch aus irgendwelchen Gründen den beiden angeboten und das hat Leon ja abgelehnt, weil es auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Also ich muss da, bin ich voll bei Leon. Ähm, ja, wirklich. Äh, und wenn sie funktionieren, äh, dann würden sie auf jeden Fall die Chance, der Chance nachgehen, aber jetzt eben noch nicht. Ähm, Leon sagt, Tim muss einfach runterkommen, man muss sich nach oben kämpfen, man kann nicht direkt oben ansetzen und äh, es geht Step by Step. Und es geht eben nicht sofort um den Titel. Nach der Frage um, ums World-Titel-Match, weil da hat äh, Leon ja den entsprechenden Bezug, weil er ja einer der Trainer von Marius Alavani war, da sagt er, er meint, den Titel, der Titel pusht Marius eigentlich schon ganz schön, aber wer am Ende es wird, das ist, ist tut er sich sehr schwer, sich festzulegen. Dann wechseln wir ins Interview für Robert und Anil. Und Anil sagt, jeder wird seine Qualitäten zeigen und am Ende wird der Sport gewinnen. Klang so ein bisschen wie vorher aufgeschrieben. Und das bringt auch Robert ein bisschen zum Grinsen. Und er sagt, ja, er kann da dem gar nichts mehr hinzufügen, was sein Vorredner gesagt hat. Äh, Es wird ein cooles erstes Match als champions und er ist gespannt, wie die ge- beiden Gegner sich zusammen zeigen werden. Und dann steigen wir eben in das Tag-Team-Match ein.
1: Und am Ende gewinnen die Fans, genau.
2: Genau, am Ende gewinnen die Fans. Alles ist wunderbar. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass jemand an der Seite vom Bild reinkommt und Blumen verstreut. <lacht> Levaniel, du ja. weißt Bescheid. Oder Herzen, genau, so, so, so kleine Stoffherzen. Hui, alles ist, oder so, so ein Effekt, so, Puh. alles ist wunderbar. Aber, Jeder äh, hat sich ganz lief. ehrlich, sowas, sowas muss auch mal geben.
1: Also ja. ich, äh, ich, ich will nicht immer nur äh, irgendwelche, irgendwelche äh, Blutfäden sehen, sondern auch einfach mal ja, vier Kumpels. Äh, genau,
2: richtig. Ja. Ach, und ja, das Tech-Team-Match, wie fandest du das?
1: Gut. Also erstmal gut. Ich
2: fand vor allem, ich bin,
1: bin völlig beeindruckt immer noch von Tim Stübing, äh, wenn es wirklich stimmen sollte, dass der jetzt 18 Jahre alt ist, dann holy crap, was erwartet uns da? <lacht> ähm, ja, also das war einfach auch eine, eine tolle Paarung, muss man sagen, dass das wirkte wirklich wie, wie in einem Guss und äh, gerade Leon, der dann so ein bisschen natürlich auch das tag festhält beim, beim Tag, dann, äh, ja, es war einfach ein richtig klassisches, schönes Tag-Team-Match. Und äh, da gibt es nichts Schlechtes drüber zu sagen. Das kann man sich sehr gut angucken, finde ich. Gerade wenn man die, die Entwicklung von, von Anil äh, beobachtet, der, der wirklich seit, äh, seit der Corona-Phase mit dabei ist und ein Match nach dem anderen völlig abreißt. Ja, über Robert Coach Dreisker müssen wir glaube ich, nicht mehr viel sagen. Das ist mittlerweile fast so, nee, nicht, nicht fast, sondern schon ein Aushängeschild der BXW. Gerade eben jetzt als Tech Team Champion. Ähm, ich glaube, da wird jetzt eine lange Regentschaft äh, ins Haus stehen von der Wrestling Academy.
2: Ja, glaubst du das tatsächlich? Weil ich glaube immer ja. noch, dass äh, Robert Dreisker ähm ja, im Main-Event eigentlich zu Hause ist und das eigentlich, ähm, ich finde es gut, dass jetzt Al- Anil da sehr viel lernen kann und er ist auch, er hat sich innerhalb kürzester Zeit schon richtig etabliert, also ich kann mir auch ohne die Titel nicht vorstellen, dass Al-Ani da verschwindet. ich sage ich immer Al-Ani? Anil Marek verschwindet <lacht> und äh, er, ist, er ist schon echt ein sehr guter, also das muss man schon sagen, das ist schon ja. echt unterhaltsam und äh, ja, macht Hoffnung auf mehr, macht Hoffnung auf mehr und macht Bock auf mehr. Ähm, und diese Dynamik Schüler, Trainer, die man hier quasi in den Doppelpack hat, ja. ist schon ist schon richtig cool. Also ist schon richtig cool, weil du musst ja diese jungen Leute aufbauen und wenn du das im Rahmen von der Story in der Show dann machen kannst und es kommt auch immer noch gut rüber, ähm, dann ist das schon echt cool. Ja, ja
1: glaube ich, ja nichts so, nicht so zu sagen ist. Richtig. Sind zwei tolle Teams, ähm, weil ich sehe, dass das Leon und äh, Team Schübel danach so ein bisschen am Anfang stehen äh,
2: und Marek und Reisk aber schon wirklich ein Team sind. Absolut, absolut. Und da, da muss man einfach schauen, was da demnächst passiert. Die Tech Team Division geht gerade neue Wege. Aber die beiden, so, äh, die, oder die vier sollten in ihren jeweiligen Teams auf jeden Fall bleiben, hoffe ich. Ähm, ja, wir schauen mal, was da noch so auf uns zukommt. Äh, das, genau. das, war Wheel of Wrestling 9, aber wir sind natürlich noch nicht fertig. Wir slammen jetzt direkt in den Mai. Es ist schon der zweite Mai, wo wir das aufzeichnen. Das ist also kein, kein Geheimnis. Bist du gut in den Mai geslammt worden, Sebastian? Ich hoffe nicht.
1: <lacht> Nein, aber ich bin, ich bin gut reingekommen. Ich äh, war letzte Woche in, in, äh, außerhalb, äh, sagen wir es mal so, darum konnte ich auch nicht mehr aufnehmen. Äh, bin jetzt wieder zu Hause und äh, bin da gut empfangen worden und äh, bin jetzt wieder dabei.
2: Du bist wieder dabei und du hast dir natürlich auch angesehen, wegs wie Wheel of Wrestling 10, Slam in den Mai. Also so richtig mit Action und so, ich habe leider keinen Maibaum gesehen im, äh, in der Steffi, fand ich ein bisschen schade, den hätte ich mir jetzt auch gewünscht, dass man vielleicht eine dieser Säulen als Maibaum schmückt, aber gut. <lacht> <lacht> oder oder dass das, das Levaniel irgendwie einen Maibaum setzt. Ja, das, das, das mit dem, diese Tradition mit dem Maibaum, die kenne ich gar nicht. Ich kenne nur, das, dass man den Maibaum aufbaut dann ein bisschen Feier drumherum macht und dann eine Maiwanderung macht. Aber ich kenne jetzt nicht, diese Paare schenken sich einen Maibaum dieses Dings. Das ist für mich, das gibt es hier nicht. Ja. habe ich zumindest noch nie mitbekommen.
1: Okay, das, das hat, kam mir auch gerade in den Sinn, ob das, ob das in ganz Deutschland gemacht wird. Also wenn ihr uns gerade hört und nicht aus NRW kommt, oder Ostmünchen-Gladbach,
2: weil deine Schatzschafter ja auch nicht kennt. Ja, vielleicht ist es, also ähm, ich bin ja Niederrhein und du bist ja eher Robot. Also vielleicht ist ein Niederrhein-Ding einfach nicht. Man weiß es nicht.
1: Na, also ich bin auch schon eher Niederrhein.
2: Würdest du würdest dich eher Niederrhein zählen. Ja, du ja. bist doch an der Grenze.
1: Das ne? ist ja. doch die, die, die Elf vom Niederrhein. Achso, ist, ist ja, okay. Äh, ist ja Fußball. Ähm, ja, also ganz kurz erklärt: äh, Am 1. Mai gibt es zumindest hier in der Region die, äh, die Tradition, dass man einem Menschen, den man mag, der das vielleicht noch nicht weiß, einen Maibaum vor die Tür setzt. Das macht man in der Regel nachts, wenn dann eben die Person aufsteht und das sieht. kann auch ne, Blumen andringen oder, oder Nachricht oder irgendwas, äh, dass das eben so eine Art äh, ja, erste Annäherung äh, sein soll. Äh, Habe ich auch schon mal gemacht tatsächlich. Das ist aber schon Jahre, Jahre her. Äh, hat er nichts genutzt damals. Also vergesst das einfach wieder und wir starten in die Show.
2: <lacht> oh Mann, der Volker, der Volker bereut es uns alleine gelassen. Das Nein, das glaube ich. <lacht> ähm, also, wir steigen jetzt direkt ein. Wir hatten ja schon über den, das Intro den, und den, äh, das erste Match gesprochen. da als, als ja. Shot, das, das war das Shotgun-Championship-Match. Und ähm, jetzt kommt ein Teil, wir haben also eine Wiederholung. Das ist der Promos vom letzten Mal, der Sit-Down-Interviews. Ähm, ja, für die Leute, die die Folge davor gesehen haben, ist das natürlich blöd. Die kriegen quasi fast das ganze Interview nochmal zu sehen, was sie ja, was sie ja schon kennen. Ähm, natürlich ein Versuch, das Match noch weiter zu halten. Aber ich weiß nicht, war einfach viel zu lang, der Ausschnitt. Ähm, für meinen Geschmack. Ähm, dann kommt das mit dem mit Maggot und den Masken. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Genau. Äh, und dann kommt Levaniel. Er hat ein Match diesmal gegen Peter Tihani aus Ungarn. Und äh, Levaniel möchte auch diesmal natürlich wieder ein paar Worte loswerden. Äh, er sagt, es ist das emotionalste Match hier auf der Karte. Das Match der Liebe. Die Sternschnuppe der Siegesserie strahlt weiter. Sein heutiger, <lacht> talentierter und schneller Gegner wird herausfinden, dass er nichts hat, was der kosmischen Macht entgegenstehen kann. auch er wird bald Liebeskummer haben. Ähm, ja. Am Ende gewinnt Levani mit dem Galactic Face Crusher. Und, äh, ja. Wie fandest du das Match?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass, dass, ich, dass ich schön finde, dass das Levaniel wieder der Prinz der Sterne ist. Er war ja so ein bisschen niedergeschlagen in letzter Zeit äh, durch die Geschichte mit Al-Ani. Aber hat ja dann äh, Malke Knight besiegt beim... Ähm, Dead End. Bei Dead End, genau. Und hat dann jetzt eben Peter Dihani besiegt, also wieder auf dem Weg nach oben. Und ja, eventuell könnte er jemand sein, der dann so in drei, vier, fünf Wochen, wenn der nächste ähm, Marquis-Event ansteht, dann eben gegen äh, Norman Harris antritt und vielleicht sogar den Titel von, von, von ihm holt.
2: Das wäre natürlich sehr überraschend, wobei die beiden ja gar keine Interaktion bis jetzt hatten und man merkt schon, dass die fährten immer so ein bisschen gelegt werden. Und das sieht bei Normen eher danach aus, dass wir hier von Heisenberg sprechen. Aber wir müssen es mal sehen. Das wäre zwar hier versus hier, aber wir sehen mal, wie das weitergeht. Ähm, am Ende sagt Levani noch, das war anstrengender, als er gedacht hat. Er lobt äh, seinen Gegner aber. Aber er war eben der, Ko- mit der Ko- oder er sagt, der kosmischen Allmacht ist nicht zu spaßen. Ähm, dann erklärt er ein bisschen, wie er Tehani besiegt hat mit coolen Moves und schlauen Aktionen und dann sagt er, er reitet jetzt einfach weiter auf der Sternschnuppe des Erfolgs. Ja, was soll man da noch so sagen? Das ist einfach genial. Das Highlight jeder ja, das Folge. Ja, das ist Levaniel. Absolut, ja. Ähm, das ist, äh, man freut sich einfach auf die nächste Folge. ist schon schade, dass war wie Love Wrestling 9 nicht dabei war. <lacht> also ähm, ja. Levaniel immer wieder gerne.
1: Und ich muss auch sagen, dass er jetzt, weil er zu Anfang seiner wwe karriere immer so ein bisschen eher in die, in die Comedy-Richtung geschoben worden. Aber jetzt so langsam fängt er eben auch an, im Ring das, äh, ja, wie sagt man das, ähm, auf, auf Englisch würde man, glaube ich, sagen, zu, zu backuppen. Also er, er, er und, und untermauert das, was er in seinen Promos zeigt, mittlerweile auch im Ring. Äh, das wird immer besser. Äh, und ich bin immer noch ein großer Fan.
2: Absolut, meine Wenigkeit auch Ich ähm, kann gar nicht genug davon sehen Ähm, Ja, und du hattest ja gerade schon angesprochen Es gibt ein Feature-Event Wir kriegen einen kleinen Trailer Der Name des Events bleibt noch geheim Präsentiert wird das Ganze von SL Wrestling Tja, was das wohl sein wird Tja, es
1: waren ja Flammen zu sehen Ich dachte halt erst an an
2: sowas wie Broke Rules vielleicht aber also ich habe auch keine Ahnung. Der Hintergrund erinnerte mich mehr an Drive of Champions. Okay. Das war ja glitzern und golden. No. Wir werden es sehen. Hm. Ähm, dann haben wir ein Interview, wo Tim Stübing sagt, ja, Leon hatte recht, mir fehlt noch ein bisschen an Erfahrung. Und Joko fragt, was sind denn eure nächsten Pläne? da sagt, Leon, ja, Eine gute Chance nutzen wir jetzt, und zwar gegen Hector und Cash Dulnik in unserem nächsten Match, denn Harmonie haben die beiden nicht, das werden wir ausnutzen. Ein bisschen Erfahrung haben wir jetzt als Team gesammelt, wir zwei, und äh, wir schauen mal, was dann so alles in dem Match passiert, denn wir kriegen jetzt die überraschende Konstellation Hector Invictus und Dennis Cash Dulnik gegen Van Gasteren und Tim Stübing. The Future of Catch, wie er sich so gerne nennt. Jawohl. Ähm, das Match war ja sehr ereignisreich. Ähm, mal wieder. Also die beiden sind schon, <lacht> Hector und Cash haben so ein bisschen so, ja nicht, nicht Comedy-Wrestling, aber die haben schon echt ihre, ihre Schiene jetzt da gefunden. Das ist schon, ja. äh, die passen nicht zusammen und doch passen sie zusammen. Ist so ein bisschen so eine, so eine Kane-Daniel- Bryan-Dynamik. Habe ich auch sofort
1: dran gedacht, ja, ja richtig.
2: Oder äh, Matt Hardy-MVP. Äh, wohl da ging es eher um sich gegenseitig zu übertrumpfen, aber, aber es ist schon so, Take-Team, was ich nicht mag, aber einfach funktioniert und äh, es geht auch wieder um die Fahne und die wird kaputtgeschlagen und oh, Hector rastet wieder aus und geht in eine ganz andere Richtung, es sind nicht diese, diese generischen Promos, sondern es äh, wir kriegen hier einen richtigen Ausraster von Hector, äh, <lacht> Und die Attacke findet äh, natürlich hinterm Rücken des Refs statt. Ähm, Und dann gewinnt Dulnik gegen äh, Leon van Gasteren und Tim Stübing und dampft auch noch richtig nach dem Match. Also richtig, (lacht) der dampft aber sowas von. Ähm, Und Dulnik ist richtig zufrieden und will die Tag-Team-Arbeit auch loben. Und Hector ist sauer, sagt, das heiligste eines Mannes ist seine Stange. Und schau dir an, wie krumm und schief (lacht) das Ding ist. Wie eine Angelrute. (lacht) Und dann rennt er schreiend davon. Also, also, äh,
1: da musst du wirklich sehr, sehr lachen, ja.
2: Ja, also das ist äh, äh, sehr ereignisreich und äh, da passiert irgendwas Interessantes. Also was hältst du davon? Ja, also erstmal muss man natürlich
1: jetzt festhalten, dass das Hector, äh, äh Hector, ähm, Hector, jetzt Autor geworden ist. Er hat ein, ein, ein Buch über das wrestling geschrieben, was er ja ähm, Dennis Dulnig dann vorher überreicht. Und er soll doch bitte mal reinschauen. Und ja, also ich muss sagen, dass das äh, Cash-Dolnik ist so, richtige so, so ein richtiger Nervbacke. So ein richtiger Typ, der einfach nicht weiß, wann er, wann er nervt, wann es genug ist. Ähm, das aber sehr, also das alles sehr gut macht, aber mir richtig auf, auf die Nerven geht. Wirklich. Im, im, im wirklich positiven Sinne, wie es gemeint sein kann. Ähm, und ich habe ja aufgeschrieben, dass wir irgendwann den Moment erleben werden, in dem Hector ähm, Dennis die Fahne in die Hand drückt und er die dann schwenken darf. Da bin ich sehr von überzeugt.
2: Äh, die Fahne ist aber kaputt. <lacht> ja,
1: das
2: wird ja nicht die einzige gewesen sein. Nein, das ist ein Mann hat nur eine Flagge. Du kannst die Flagge doch nicht einfach ersetzen. <lacht> Nun, ähm, <lacht> Nach diesem ziemlich starken und tollen unterhaltsamen Match kommen wir jetzt zu den Tag Team Champions, die natürlich auch gefragt werden, wie es da jetzt weitergeht. Äh, Denn ähm, nächste Woche ist das, glaube ich, ich habe es hier gerade hier nicht, doch, nächste Woche, doch, ich habe es stehen, hier äh, treten Rod und Flott gegen die Arrows of Hungary an, um die Number One Contender auf die Tag Team Titel zu ermitteln. Da sagt Ani dazu, die Arrows sind eines der besten Tag Teams der Welt, Rott und Flots haben sich zwar schon gut eingespielt, aber die Eros machen das wohl. Das sagt Robert, Ro, Robert lobt Annie wieder für die Analyse und sagt, dass man mit den Tricks von Rott und Flot aber auch rechnen muss. Man sollte die nicht unterschätzen. Wenn alles normal läuft, dann sind es die Eros. Keine Frage, Ja, das ist das Match für nächste Woche. Die beiden etablierten Tag teams sage ich jetzt mal, die nicht die Titel oh. halten treten jetzt gegeneinander an, so wie es eigentlich auch sein sollte. Ich habe schon Bock auf dieses Match nächste Woche.
1: Ja, es wird auf jeden Fall ein tolles Match, weil ich glaube, es ist keiner bei, der wirklich schlecht im Ring ist. Die sind alle mindestens gut. Und ich weiß auch gar nicht, wen ich da als Sieger sehen wollen würde. Also ich kann mit beiden absolut leben. Ich sehe halt nicht, dass einer von den beiden dann die Titel gewinnt, daraufhin, sondern es wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis da ein Wechsel stattfindet.
2: Ja, das glaube ich auch. Ähm, deshalb glaube ich auch nicht, dass die Errors gewinnen, weil ich glaube, die Errors sind die nächsten Champions, meine ich. Ähm, die sind halt jetzt auch Babyfaces und ich finde, es, es, die Dynamik geht einfach besser, wenn wir jetzt eine Feder aufbauen mit Rod und Flott, die einfach auch ein bisschen Anil und äh, Robert auch mal ein bisschen testen, sag ich jetzt mal. Ähm, mhm. Nee, ein bisschen herausfordern, auch ähm, mit den Tricks auch umzugehen. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Deshalb, glaube ich, Rott und Flott hier erstmal und die Arrows dann hoffentlich später. Ähm ja, und dann sind wir beim Main Event. Das ist nämlich schon, das ging jetzt relativ flott. Wir kommen zum Main Event. Und zwar ist es das wie Unified World Wrestling Championship Match bei Slam in den Mai. Marius Sarani verteidigt gegen Bobby Ganz in einem 2 out of 3 falls Match. Ähm, Sprich, wer als erstes zwei Pinfalls über den Gegner erreicht, der gewinnt dieses Match, was bei solchen Kalibern und solchen Leuten, die auch beide behaupten, äh, dass sie den anderen definitiv besiegen können, wirklich Sinn macht. Ähm, Bei diesem Rematch, was ja im Vertrag war bei Dead End. Ja. Ähm, Ja, wir haben hier echt ein explosives Match, das sich aber am Anfang noch ein bisschen schwer tut, meiner Meinung nach, dann aber langsam und immer, immer weiter sich hochsteigert. Ähm, überraschenderweise gewinnt Marus Alani als verteidigender Champion den ersten Fall, äh, dann kriegt ganz den nächsten Fall und wir haben hier einen Unausgeglichen. Das ist natürlich oft bei den Tour of, Fall, äh, of Three Falls-Matches so, dass wir hier... Ähm, den Ausgleich dann immer haben ähm, und das ist auch ein richtiger Schocker, denn es ist der erste Pinfall über Marius Arani in über einem Jahr ähm, das ist das ist schon echt ein Hammer-Moment und das zeigt eben auch, Bobby Ganz ist noch nicht durch ähm, und ja, dann bekommen wir hier einige Aktionen wir bekommen äh, TKO's, wir bekommen German Suplexes äh, und Diamond Drivers und all diese ganzen Sachen. Natürlich Ankle Lock und solche Sachen. Armbar haben wir auch zwischendurch. Eine ganze Menge Aktionen und richtig harte Sachen und auch schnelle Aktionen am Ende. Also wirklich ein Wechsel, äh, der richtig schnelle hin und her geht. Eine tolle Endsequenz. Ja, und am Ende gewinnt Marius Al-Ani. Durch TKO, glaube ich. Genau, durch TKO.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass, ich glaube, es war Christina Neuber, die jetzt der, der Ersatz für Fayas äh, ja, Agila ist, Richtig. Äh, also auch sehr gut gemacht an der Stelle, die die, äh, die äh, Trophäe nicht, hat nicht fallen gelassen, sehr gut, und ich fand es super, ich weiß nicht, ob es dir jetzt aufgefallen ist, als Alani in den Ring gekommen ist, der hat ja jetzt diesen, ich sag jetzt mal, Signature-Move, dass er durch, durch die Seile geht, und äh, er hat beim Während durch die Seile gehen, ich weiß gar nicht, wie ich, das, wie ich das beschreiben soll, hat er den Titel geöffnet, also den Gürtel, und dann direkt in der Hand gehabt, als er, als er im Ring stand. Das sah so cool aus. Also wirklich eine ganz, ganz coole Aktion von, von Alani. Ähm, war wirklich so, so ein kleiner Moment. Und das sind so die Sachen, die ich mittlerweile an ihm so feiere: dass er aus den kleinsten Geschichten einfach irgendwas macht. Also wirklich richtig cool.
2: Ja, er ist halt auch noch nicht, auch wenn er sagt, er ist im Olymp angekommen, äh, man kann immer noch, sag ich mal, Feinjustierung machen, um vielleicht ja. auch den letzten Fan zu überzeugen, dass hier eine extreme Entwicklung stattgefunden hat und immer noch stattfindet und man hier was Besonderes sieht. Ja, also das Match an sich, hast du da noch was hinzuzufügen? Ich denke schon, da wird ja... Ähm, ja,
1: also erstmal, ähm, fand ich sehr schön, haben wir ganz gesprochen, glaube ich, dass äh, Andy Jackson jetzt mit einem Kommentar saß und äh, Danny Jokic die die äh, Backstage-Sachen gemacht hat. Ähm, Und es wurde auch erwähnt, was Al-Ani für eine Entwicklung durchgemacht hat. Es wurde halt auch auf den Ninja-Al-Ani eingegangen und äh, da habe ich mich noch erinnert, wie er dann mit diesem diesem, äh, Ninja-Hut und diesem, diesem, diesem Fächer in die Halle kam und äh, das war schon so ein bisschen Fremdscham-Moment. Ähm, aber seitdem ist er wirklich nur bergauf für ihn. Also vielleicht war es auch so ein bisschen auch der, der, der richtige Weg, den er da gewählt hat. Und zum Match selber muss ich sagen, dass ich generell so ein Problem habe mit 2-of-the-forge-Matches, Tour- weil, wie du schon sagst, es ist halt in 90% der Fälle wirklich so, es gibt das 1-0, dann das 1-1 und dann dann eben den entscheidenden Pin oder oder Fall. Und ich finde, damit hat man immer so ein bisschen alles, was vor dem dem zweiten Fall passiert, so ein bisschen äh, ja, Ad acta gelegt, finde ich. Weil es dann nur noch wichtig ist, wie der der dritte Fall zustande kommt. Ich ich erinnere mich noch, es gab mal ein Tag-Team-Match, ich glaube sogar A4 gegen Ringkampf muss es gewesen sein. Das war auch ein two of the falls match und da wurde der erste Fall geregelt durch ein Double-Countout oder Double-DQ. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Im Fall finde ich sowas deutlich besser geregelt als eben, du hast den ersten Fall, der Ausgleich und dann der zweite Fall. Ähm, ja. Und was ich auch noch sagen muss, ist, dass es mich überrascht hat, dass der erste Fall schon nach, ich glaube, fast fünf Minuten kam, oder sogar vorher, und dass das Match dann doch noch so lang ging. Also das äh, hat mich erstmal überrascht, aber generell war es ein super Match. Ich habe es auch allen meinen, meinen Freunden empfohlen, wie es äh, Christian Bischoff gefordert hat später. Äh, ja, also wirklich ein super Match und ich finde, da sieht man auch genau das, was ich ihm gesagt habe, dass du hast den, den ehemaligen Champion Bobby Gans, der so ein bisschen das Gefühl hat, äh, ja jetzt eben übertrumpft zu werden von Alani und der eben auch zeigt. Und wo alleine eben auch zeigt, warum es so ist, dass er eben schneller ist, stärker ist, technisch besser ist äh, als eben der aktuelle Champion. Und äh, das hat man, finde ich, in dem Match alles sehr gut dargestellt.
2: Ja, also das war wirklich ein gebührender Main Event für den Slam in den Mai. Und ja, damit entlassen wir euch erstmal in diesen neuen Monat. Ähm, wir haben uns mit Sicherheit demnächst schon wieder, wenn es wieder heißt Wheel of Wrestling. Ähm, Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wenn euch irgendwas interessiert oder ihr wollt, dass wir irgendwas irgendwas machen, dass wir vielleicht auch mal auf Schwitzerdeutsch eine Ausgabe machen oder so, keine Ahnung, dann bitte nicht. Wir wir, 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 wir laden dann
1: Dennis Dullnick ein und der macht dann äh,
2: das das alleine hier. äh, Zum Beispiel äh, dann gerne bei Twitter oder Instagram at just bring it unterstrich pod ähm, da könnt ihr euch ger- uns gerne eine Nachricht hinterlassen oder wenn ihr das Ganze auf YouTube euch anschaut oder anhört dann gerne im Kommentar ähm, wir lesen alles und antworten auch ähm, es hat mich wieder gefreut Sebastian vielen Dank dass du dabei ich warst
1: auch. ja auch an dich vielen Dank vielen Dank auch fürs äh, dabei sein dürfen Wie jedes Mal und äh, ja es hat mich auch sehr gefreut und ähm, sagen, euch noch einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, wann auch immer ihr das hört und äh, auch von mir bis zum nächsten Mal. Gehabet euch wohl. Auf
0: Wiederhören. Ja, vielen Dank nochmal an Sebastian Daniel, dass ihr euch diesmal komplett alleine um die beiden Shows gekümmert habt. Wie gesagt, ich bin nicht ganz dazu gekommen, alles zu sehen, möchte trotzdem so ein bisschen was dazu sagen und ich muss natürlich noch was entsprechendes hier ranken, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, denn wir haben ja noch was Neues mit unserem Podcast, mit unserem Podcast-Thema, komme ich aber gleich zu. Gehen wir mal kurz so ein paar Sachen durch. Erstmal, ähm, Marius Alani, Marius Alani ist glaube ich gerade auf dem, er ja, ist schon fast auf den Zenit, die beiden haben noch gesagt, ja, er kann auch weiter da oben, klar kann er, aber er ist glaube ich gerade im Moment so schon ziemlich weit oben auf seiner Leiter, Halbschwester, und ähm, hat das auch im Match gegen Bobby Ganz wieder bewiesen. Was ich sehr interessant fand, war im Interview auch, was er immer wieder sagt, ist, dass Marius Ali Al-Ani ein Löwe ist, der sich seine Beute quasi reißt. Und naja, mal nicht, dass das noch so einen anderen Löwen aus unserer Bundeshauptstadt auf ihn aufmerksam macht, dass vielleicht doch der gute Astor mal überprüfen will, wer den hier stärkere Löwe ist. Das könnte man natürlich als Geschichte alleine auf diesen, dieser Grundlage erzählen. Ähm, ist aber jetzt einfach nur so eine kleine Nebenstory, die ich mir vorstellen könnte. Ich weiß nicht, ob es dahin zählt, aber vielleicht. Vielleicht kann das ja sein. Ja, dann haben wir wieder das Thema Norman Harras. Norman Harras äh, im ersten Match gegen Dennis Zimmer mit fairen Mitteln gewonnen. Im zweiten Match gegen Michael Knight. Was ich ja schon als Gefahr für ihn bei Twitter angekündigt habe. Musste ja wieder mit einem Griff in die Augen gewinnen. So kennen wir unsere Normen. Aber man sieht zumindest, er schafft es jetzt auch Matches fair zu gewinnen. Mal gucken, ob er sich vielleicht auch mal wirklich darauf besinnt. Und mal zeigt, dass er ein würdiger Shotgun-Champion ist. Das werden wir auch in den nächsten Wochen wohl sehen. Und dann müssen wir natürlich noch was ganz Wichtiges aufnehmen. Ihr habt ja vielleicht mitgekriegt bei Twitter, dass wir ja nach den letzten Shows von Wheel of Wrestling ein Angebot ausgesprochen haben an jemanden, der immer gerade unsere Just Winged Show sehr zelebriert. Und zwar an den guten Alpha Kevin und wir haben es jetzt offiziell gemacht. Der gute Alpha Kevin ist jetzt... Das offizielle Maskottchen der Wheel of Wrestling Shows unter der Flagge von Jeff Springett. Und nicht nur da soll er mitwirken, sondern auch bei den Shows, die es davor schon gibt, soll er seine Aufmerksamkeit und seine Rolle haben. Und zwar werden wir jetzt zu jeder Show ein Match, mindestens ein Match als Kevin-Approved kennzeichnen. Und zwar die besten Matches für uns der Show. Und das werde ich hier einmal für die Shows 9 und 10 einmal durchführen in der show 9 hatten wir ja ganz verschiedene matches vom singles match über das take the match bis hin zu einem wirklich hochkarätigen technischen match wo wir das aufeinandertreffen von fast hermudo und Sensor volto hatten fast hermudo und Sensor volto haben wir jetzt hier auf jeden fall das match der show und wenn nicht sogar eins der besten matches des, der wheel of wrestling tapings gezeigt und haben mal wieder bewiesen dass beide es mehr als verdient haben hier bei der WXW mit dabei zu sein und dass man sich darauf mehr freuen kann. Also ich freue mich drauf, wenn Moodle und Mace irgendwann wieder zusammen antreten können. Und vielleicht geht es für Volto ja auch mal Richtung Main-Titel, weil er hat gegen Alejandro auch noch was offen, weil er da ja mit der Verletzung angetreten ist. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Aber als allererstes dieses Match, das beste Match von Real of Wrestling 9. Also ab hier Kevin Proof für Faster Mudo gegen Sansa Volto. Von We Love Wrestling 9. Bei We Love Wrestling 10 haben wir dann unser, ja, unser Titelmatch. Marius Alani gegen Bobby Ganz, wo wir ja noch bei unserer We Love Wrestling 8 Review gemutmaßt haben, ob vielleicht Marius Alani hier klar mit 2-0 gewinnt. Das hatten wir nicht. Bobby Ganz konnte sich hier auch in einem V durchsetzen, konnte aber trotzdem seinen Titel nicht zurückgewinnen. Aber die beiden haben uns wieder ein tolles, technisches Match gezeigt. Und ja, Marius Alani, wie schon erwähnt, so auf dem, mit einer Spitze seiner Leistung, relativ weit oben auf seiner Leiter. Bobby ganz gerade ein bisschen auf dem absteigenden Arzt. seine Gruppierung ist zerbrochen. Er selbst kann nicht mehr die Matches gewinnen, die wichtig für ihn sind. Auch das macht auf jeden Fall Vorfreude auf das, was da noch kommen kann. Neugierig, was jetzt noch mit Bobby ganz erzählt wird. Vielleicht kriegt er noch seine Gegner, die er noch nicht besiegt hat. Geht dann in so eine Negativserie, in so eine Niederlagenserie oder vielleicht geht er auch wieder Richtung Tag Team, dass er mal eine Zeit lang mit seinem Bruder, falls er wieder zusammen ist, antritt. Auch das wäre möglich, falls er wieder zusammen ist, weil er gesund ist. Meine auch das kann interessant werden. Aber auf jeden Fall haben wir auch hier ein Match, was wir gerne einmal besonders hervorheben wollen. Marius Alani als WXW Unified World Champion gegen Bobby Guns in einem Tour of Three Falls Match. Das Ganze wird auch hier als Kevin Approved gekennzeichnet bei Wheel of Wrestling 10. Das ja, beste Match des Abends. Und somit verabschiede ich mich auch von euch hier aus dem Podcast. Wenn ihr Anmerkungen zu dem habt, was Sebastian und Daniel erzählt haben, dann gerne in die Kommentare oder per persönliche Nachricht oder bei Twitter. Ihr kennt das mittlerweile alles. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und hören uns mal wieder. Bis dahin, macht's
2: gut.